0: Willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute ein Expertengespräch zum Thema Link Building. Ja, es gibt ja über 200 Ranking-Faktoren und Backlinks sind seit jeher ein wichtiger Faktor aber wie wichtig sind die denn jetzt noch genau und wie kann ich systematisch Links aufbauen? Dazu haben wir heute einen Experten zu Gast in unserer Sendung und zwar den Sascha Eber. Hallo Sascha.
1: Hallo Benjamin.
0: Ja, Sascha, du bist ja, du hast das Thema Linkaufbau ja wirklich geprägt kann man sagen seit ich glaube zehn Jahren ist es ja echt zu so dein Thema du hast zehn, auch eine, Linkaufbau, genau. eine genau hast eine eigene Linkaufbau Agentur machst seit vielen Jahren Workshops und ähm, wir selbst waren ja auch schon mal vor fünf sechs Jahren Fabian fünf oder? Jahren ja, waren ja. wir auch Teilnehmer, Teilnehmer in deinem Workshop das war wirklich sehr spannend also wir haben damals super viel rausgenommen ähm, und mitgenommen für unsere Projekte und von daher freuen wir uns, dass du heute Gast in unserer Sendung bist.
2: Ja, auch von mir. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. <lacht> An mich selbst, wa? Ja, ähm, genau. äh, ja, Und zwar, das war im Januar 2012 und das war der erste große öffentliche Workshop, den ich damals zu dem Thema gemacht habe. Ja, das, das heißt, wir waren beim äh, Ersten mit dabei? Äh, ja, beim Ersten und beim einzigartigen Live-Link-Building-Workshop, wo Adopters. wir Live-Links aufgebaut haben. Ja. Äh, das habe ich seitdem nicht nochmal so gemacht. Äh, weil äh, zu riskant, aber es war mir sicher eine spaßige Geschichte. Und es war ja sogar zwei Tage lang, ne? Heutzutage ja, genau. ist der Workshop nur noch ein Tag.
2: Ja, ja da ging es um Hunde, weiß ich noch. Ja, ja, irgendwas ja. mit Hunden. Ja,
0: ja schön. Ich weiß auf jeden Fall auch, der Fabian hat vorher gesagt, boah, beim Thema Links, wir müssen daran arbeiten, wir brauchen irgendwie einen neuen Ansatz so und dann mhm. und dann fiel immer wieder so dein Name. so Und dann ja, ja finden Workshop statt und dann sind wir halt da auch mit
2: aufgeschlagen. Ja. Ich weiß, das ist auch noch in Köln war das, ne? es eine genau. richtig coole Veröffentlichung und ein website boosting weiß ich noch. Ne? Und dann so äh, drauf gekommen, ja? sind wir drauf gekommen, ja, ja? genau.
0: Ja. ja, wir sprechen heute erstmal so ein bisschen generell über die Relevanz von Links. Da hat es ja auch einiges getan. Wir möchten ein paar konkrete Link-Building-Strategien besprechen. Okay. Und ähm, haben uns eigentlich noch auf die Liste geschrieben, dass wir auch über so ungemütliche Themen sprechen, wie Links kaufen oder Mails schreiben. Das ähm, hat ja oft immer noch so was Spamiges. Ähm, ja, und darüber möchten wir eigentlich zu den äh, mit dir sprechen.
1: Ja, gar kein Problem. Also das finde ich gar nicht ungemütlich. Das sind ja so meine Lieblingsthemen. <lacht>
0: ja, vielleicht, früher heißt es ja immer nur Links, Links, Links. Ja, wir brauchen mehr Links. Die Anzahl, ähm, genau. Genau, also ähm, möglichst viele Links aufbauen, um gut zu ranken. Ja, wie siehst du denn, was hat sich geändert? Wie wichtig sind Links überhaupt heute noch?
1: Ja, auf deine erste Frage kann ich sagen, äh, äh, links, also rein die Anzahl, das hat sich tatsächlich geändert, also der Fokus ist heutzutage mehr, da, dass die Leute ähm, in mehr Qualität investieren sollten. Das heißt, weniger Links, aber dafür Links von hoher Qualität, vielleicht von Websites, die eine hohe Autorität haben, ausstrahlen, äh, von Websites, die tatsächlich jetzt nicht nur über hohe technische Werte verfügen, sondern von denen man auch behaupten kann, dass sie große oder großartige Publikationen sind. Äh, da, wo da wo auch viele Leser sind letztendlich, da möchte man, äh, möchte man definitiv heutzutage rein. Und ja, was, äh, was das Thema, und das höre ich halt immer wieder, äh, das ist vor allem ausgeprägt seit, seit, seit dem ersten Pinguin-Update, wo die Leute halt ja reihenweise auf die, auf die Schnauze gefallen sind, äh, harte, harte Ranking-Korrekturen erlebt haben und Abstrafungen und so weiter. Also seitdem ist es so, dass es immer wieder, äh, dass es immer wieder ja, Kollegen gibt, die, die behaupten, dass Links- oder Linkaufbauern nicht mehr so wichtig seien. Ja, da gibt es aber tatsächlich eine ganze Reihe von äh, eine ganze Reihe von, äh, von Beweisen, die dagegen sprechen. Und zwar jetzt nicht nur, also man sollte ja sowieso dann nicht unbedingt jemanden glauben, der dann auch noch Linkaufbau als Dienstleister anbietet. Na, da sollte man vielleicht auch gucken, dass man auch externe Beweise irgendwie. Äh, sucht und, und findet und da gibt es eine Menge. Also erstmal letztes Jahr im, im, ich weiß nicht welchen Monat das war, Mitte des Jahres ungefähr 2016 hat der Andrei Lipatzeff, äh damals Search Quality Senior Strategist also jemand der ja. ähnlich wie damals Matt Katz äh, letztendlich äh, über die Qualität der Suchergebnisse bestimmt. Und der war relativ offen in einem Video-Interview. Und ich habe auch hier den Link mitgebracht. Den könnt ihr gerne in den in den Shownotes äh, ja, gerne. veröffentlichen. Super. In einem Video hat er klipp und klar gesagt, auf die Frage hin, es ging um Ranking-Faktoren und um das Thema RankBrain und wie wichtig RankBrain wohl sei. Und da sagte er, ja, RankBrain ist so der drittwichtigste Faktor. Das wird halt intern debattiert bei Google, aber RankBrain sei so auf Platz drei. Und dann fragte der Interviewer, okay, was ist denn nun mal klar zu sagen, was ist denn mit, mit den ersten beiden Faktoren oder Faktorengruppen letztendlich? Und da sagte er, das ist ganz klar, Content und Links. Also er sagte wirklich wortwörtlich, it's content and links pointing, pointing to your site. Und auf die Frage hin, ja okay, äh, was ist der wichtiger, Content oder Links, sagt er, there is no order. Also es gibt keinen kein Unterschied. Und er erklärt das auch in dem ja. Video und sagt, äh, er gucke sich bei den Suchanfragen immer wieder ähm, in, in, dem, in dem internen System von Google an, wie sich ein Ranking berechnet. Die können das da schön sehen in ihrer Konsole. Und er sagte, er sieht immer wieder, dass je nach Suchanfrage, nach Keyword und so weiter, kann das eine mehr sein und das andere weniger. Und umgekehrt, mal spielt der Content eine höhere Rolle, mal spielen die Links eine höhere Rolle. Aber das hält sich die Waage. Content und Links sind wirklich ähm, wirklich tatsächlich äh, gleich wichtig und äh, wenn das direkt aus dem äh, aus dem Sprachrohr von Google kommt sozusagen, dann denke ich, können wir dem ein bisschen ein
2: bisschen Glauben schenken. Ja, das war RankBrain, da haben wir noch, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, ne, über diesen Fach Fachterminus. Äh, das war, glaube ich, damals wirklich zu der Zeit, als das auch rauskam, dass sie das veröffentlicht haben, ne, wie, der, wie der Funkt funktioniert. Vielleicht klären wir den Begriff nochmal ganz, ganz kurz. Ja, gerne. Ähm, Gemeinsam, ja wenn du andere, Lust hast. Ne? Ja,
1: ja klar, da hat ja auch jeder eine andere
2: Interpretation. Ja, es ist, ist ja ist es ist ja eigentlich auch nichts klar definiertes. Ne? Es geht ja eher, eher darum, dass Google dynamisch auf die User-Intention eingeht, während jemand sucht, also auch auf die Historie, wonach hat jemand vorher schon gesucht ne? und dann danach, je nachdem, auch die Ergebnisse anpasst. Das war so ungefähr das, worum es geht. Und da, das hast du ja schon, auch schon gesagt, das ist ja letztendlich, spielen Content und links da ja auch mit rein. Du brauchst ja auch irgendeine Basis, auf der du diese ganzen Analysen fahren kannst.
1: Ja, das ist ja gerade das Interessante bei RankBrain. RankBrain ist ja maschinelles Lernen. Und was bedeutet maschinelles Lernen? Maschinelles Lernen bedeutet, man überlässt den Computern irgendwelche Werte aufzuzeichnen. Und entwickelt dann Algorithmen, die sich diese historischen Werte, ja, die werden ja quasi tagtäglich gespeichert, diese Werte, und man entwickelt dann Algorithmen, die versuchen irgendetwas aus diesen historischen Werten zu lernen. Ähm, die Werte, die aber durch RankBrain ausgewertet werden, sind wiederum aus den Bereichen Content und Links. Genau. Ja, das darf man nicht vergessen. Es ist nichts anderes. Also, ein Beispiel, äh, um das besser greifen zu können, ist einfach zum Beispiel die, die Historie des Linkaufbaus. Ja, also zum Beispiel, wie viele Links bekommt eine Website pro Tag, pro Woche, pro Monat? Und wie ist die Qualitätsverteilung? Ja. Das kann ich mir ja angucken und sagen, nicht nur die Links mit mit der doppelten Anzahl an Links rankt, doppelt so stark, sondern vielleicht wird sie auch abgelöst durch eine neuere Website, die in der letzten Zeit, über die letzten, sagen wir, zehn Wochen, ein starkes Linkwachstum anhand von oder mit mit vielen guten Links vorweisen kann. Und das macht RankBrainer, das macht maschinelles Lernen im Hintergrund, dass sie sich angucken, was eigentlich dazu führt, dass etwas ein ein positives Resultat positiert. Äh, produziert also quasi ein ranking was die besucher bei google wieder glücklicher macht ja, ja. stellt
2: ja das ist ja auch wieder content performance ne? wenn man wenn der, wenn der content gut performt auch in der vergangenheit gute ergebnisse geliefert hat kann man davon ausgehen dass er es das in zukunft auch macht ne? Erstmal so als grundbasis für so einen algorithmus und das sind letztendlich ja auch dinge die man google auch immer unterstellt hat dass sie auch auf historische daten zugreifen auch vor rank brain weiß ich schon äh, war es ja oft auch so eine spekulative Sache zu sagen, ne? wenn man, wenn eine Domain schnell viele Links verliert, ist es ein schlechtes Zeichen. Ne? Wenn oder schnell eine, viele Links dazugewinnen. Oder schnell dazugewinnen.
1: Könnte theoretisch auch ein schlechtes äh, Zeichen könnte, sein. Könnte, könnte, oder, könnte aber ein Bem-Signal sein, sein. Oder
2: positiv eben ja. über, über irgendeinen News Aspekt eventuell auch. Ne? Ja. Das war ja auch damals so das Thema. Also RankBrain ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist jetzt mal so ein bisschen was, äh, es hat mal einen Namen bekommen, das Tier. <lacht>
1: Genau, also ich glaube, ja dass dass sie maschinelles Lernen oder historische Daten schon sehr, sehr
2: lange auswerten. Ja, glaube ich
1: auch. Äh, bei Google, äh, dass, sie, dass, sie, dass sie dem T äh, Kind einen Namen gegeben haben, ist halt relativ neu und dass sie vielleicht über die Ressourcen verfügen, das auszuprobieren. Aber wenn man sich dieses Interview mit dem Lipazev, also wer sich für RankBrain interessiert, sollte sich das auch wirklich an, äh, komplett anschauen. Ich glaube, es geht fast anderthalb Stunden oder zwei Stunden. Äh, da sagt er halt auch und in anderen Interviews auch, dass dieses RankBrain, äh, RankBrain oder das maschinelle Lernen allgemeine Blackbox ist. Das heißt, die google selbst wissen gar nicht mehr ganz, ganz genau, warum, die, ähm, warum gewisse Werte oder gewisse Rankings äh, oder Effekte entstehen, weil letztendlich sind sie nicht mehr diejenigen, die ganz simpel sagen, ähm, ne, die, die, die Leute mit der größten Anzahl links, die sind halt oben und der mit der zweitgrößten Anzahl links ist halt auf Position 2. Das ist halt nicht mehr so einfach. Mhm. Die können gar nicht mehr reingucken in, dieses, in diese Blackbox und versuchen eigentlich nur noch die Blackbox mit Algorithmen zu füttern, sodass sie selbst herausfindet, wie irgendetwas äh, ausgehen soll oder welches Ranking etwas bekommen soll. Das, mhm. ist, halt, das ist halt auch eine, eine Sache, ich höre ich hör dann immer so ähm, sehr skeptisch, wenn ich äh, Vorträge höre oder Artikel lese, die versuchen dann zu erklären, wie man denn für RankBrain optimieren solle. Und da ist das Problem, man kann für RankBrain nicht optimieren, weil äh, RankBrain... Wenn dann nicht mal die Google-Ingenieure genau wissen, was dann da passiert im Inneren, wie soll dann ein SEO letztendlich das herausfinden oder dafür optimieren? Hm. Ich würde gerne nochmal
0: ähm, noch weitergehen ein Stück. Du hast gesagt, man braucht heute nicht mehr die Massen von Links, sondern eben wenige gute Links oder vor den Qualitätslinks. Ähm, wie sieht denn jetzt konkret so ein guter Link eigentlich aus? Also, äh, weiß ich nicht, auch, auch ruhig, ganz praktisch, ist, unten in der Infobox, ja, früher waren immer Links im Footer ganz, ganz beliebt. Ähm, ja. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen dein, deine Einschätzung, was ist denn ein guter Link? Wie, Wie sieht der konkret Link aus? tatsächlich aussieht.
1: Wollen wir nicht noch über die, äh, also ich habe ja noch zwei, drei andere Sachen mitgebracht, ja. aber vielleicht kann ich das direkt danach beantworten. Ja, ja, gerne. Also ähm, ich, ich fasse das dann sehr, sehr kurz zusammen. Also zum, ähm, zum einen gibt es natürlich auch die Geschichte von Yandex, der russischen Suchmaschine, ja. die, an, die aufgehört hat, Links zu verwerten und er auch gesagt hat, wir wir werden jetzt keine Links mehr verwerten letztendlich. Ja. Die Links dazu habe ich auch mitgebracht ähm, zu den Beiträgen. Und die haben nach einem Jahr dann aufgegeben und gesagt, nee, wir mussten die wieder dazu nehmen, weil ansonsten äh, klappt das nicht so gut und sie verwenden sie jetzt tatsächlich auch eher zur negativen Abstrafen. Man muss dann natürlich dazu wissen, dass es hier um Russland und um Moskau speziell ging und um Shoppinganfragen wie äh, fern, äh, Fernse Fernseher billig kaufen und sowas in der Art. Mm. Ne? Das zum einen, zum anderen gibt es aber auch noch die, ich denke mal, das ist wahrscheinlich der einer der wichtigsten Punkte, eine Analyse, eine sehr gut aufbereitete, nach wissenschaftlichen Methoden durchgeführte Analyse von Stone Temple Consulting und dem Eric Engi, der tatsächlich mit seinem Team schon seit schon seit drei Jahren diese Analyse durchführt und erst mit für 6.000 Keywords und dann für 16.000 Keywords mit wie gesagt mit entsprechenden statistischen Verfahren herausgefunden hat, dass es tatsächlich eine Korrelation gibt, die relativ stark ist äh, und die zeigt, dass die Leute, die die meisten Links haben für diese Begriffe, ja für diese 6 und 16.000 Begriffe, dass die Leute, die die meisten Links haben, tatsächlich tendenziell Oben ringen. Das kann man wirklich ungefähr so durchzählen, dass eben der, der mit den meisten Links ist meistens auf Platz 1, der mit den zweitmeisten Links ist ta äh, tatsächlich auf Platz 2. Und bei dieser ganzen Analyse äh, sind Qualitätsfaktoren zum Beispiel noch gar nicht, äh, noch gar nicht berücksichtigt. Ja, also das das, was deine eigentliche Frage war, ja. nämlich wie sieht ein guter Links, äh, Link aus? Das haben die letztendlich in einer, ihrer Analyse noch gar nicht berücksichtigt. Ähm, aber selbst wenn man einfach stupide Links zählt und Rankings vergleicht und das aufeinander abbildet sozusagen, kommt eine Korrelation raus. Und ich habe ich hab hier auch die Zahlen, die irgendwo zwischen 0,7 oder 0,5 und 0,8 tatsächlich liegt. Ähm, eins wäre deckt sich quasi eins zu eins mit. Ne? Also Es ist immer so, dass der mit den meisten Links auf Platz 1 steht, mit den zweitmeisten auf Platz 2. 0 äh, wäre, ich kann nicht wirklich aus den Daten irgendwas äh, ableiten. Und minus 1 wäre, es gibt überhaupt gar keine Verbindung zwischen Links und Rankings. So und Die kommen auf Werte zwischen 0,5 und 0,8, was letztendlich ja die beste Möglichkeit ist, mit halbwegs guten wissenschaftlichen Methoden herauszufinden, ob Links tatsächlich eine Rolle spielen. Also damit sollte das das Thema auch abgeschlossen sein. Links und das kann man selbst nachweisen oder das könnte man auch selbst prüfen, haben tatsächlich eine Auswirkung auf das Ranking. Laut Google, äh, laut Yandex, laut, äh, laut Stone Temple Consulting und laut, laut eigener Erfahrung natürlich auch.
0: Hm. Ja. Ja, das deckt sich absolut ja auch mit unserer Erfahrung, ja. oder? Also
2: die Domain-Popularität, von, von der die Studie spricht, ist ja ein großer Faktor auch in der PageRank-Formel immer gewesen. Ne? Also, und das war ja eigentlich immer nur, nur das Spam, der dazu geführt hat, dass man diese Qualitätskriterien damit reingenommen hat, um noch bessere Ergebnisse zu bekommen und um den Spam zu verhindern. Aber eigentlich ging es immer auch um, erstmal in erster Linie nur um Domain-Popularität. Genau. Ja, so, und das äh, denke ich auch, das ist ein Faktor, auf den kann die Suchmaschine nicht, nicht verzichten. Das ist ja auch der Kern des Google-Patents damals gewesen. Ja Und das mit
1: der Domain-Popularität ist auch so eine Sache, das ist natürlich so tief in die Seelen der SEOs eingegraben, dass es auch schwierig ist, da da äh, etwas dran etwas dran zu ändern. Also es ist immer noch so, dass dass man letztendlich im Kunden Links verkaufen Schrägstrich, äh, oder für den Kunden Links aufbauen kann, ähm, der möchte aber dann schon jeweils einen Link von einer Domain haben. Mhm. Wenn wir aber diesem neuen Qualitätsanspruch von Google gerecht werden wollen, nämlich dass wir uns darauf fokussieren, hochwertige Links aufzubauen, dann wäre es tatsächlich eigentlich besser, von, von, von Websites mehr als einen Link aufzubauen. Also zum Beispiel zu versuchen, ich versuche das plastisch mal darzustellen, indem ich sage, möchtest du lieber, äh, lieber jeweils von durchschnittlichen Seiten einen Link haben, um deine äh, Domain-Popularität äh, zu steigern oder möchtest du vielleicht eine Mischung haben und beispielsweise jeden Monat einmal im Spiegel drin stehen. Ja? Hm. Also äh, das Signal... Was man was man erzeugen kann, indem man letztendlich seine Website von, einer, äh, von der Website mit der höchsten Autorität im eigenen Umfeld, von dem besten Branchenportal sozusagen, ja, wenn man es schafft, immer wieder da reinzukommen, dann ist das unter Umständen sogar ein besseres Signal, als wenn man drei durchschnittliche Links hat. Ne? Also auch von, von diesem Blogger zum ja. Thema und äh, aus dem Linkverzeichnis, einem Artikelverzeichnis und so weiter und so fort.
2: Ja.
0: Ja, deckt genau. sich jetzt auch mit jeder PR-Denke ja, oder jeder Marketing-Denke, dass genau. wenn ich halt regelmäßig immer wieder ähm, Branchen-Statements sozusagen setze und, und allgemein bekannt bin, dann bin ich offensichtlich auch relevant. Ja? Also ja, das macht sich auch, ähm, ihr guckt euch das ja oft immer aus, aus technischer Sicht an, während ich es mir so aus PR-Marketing-Sicht also oft genau angucke. So. Ich, ich ne? denke so. auch
1: mittlerweile völlig aus, ich habe zwar einen Programmier-Background tatsächlich, ich programmiere auch heute äh, hobbymäßig hauptsächlich, ich habe meine eigenen Tools und so weiter, da werke ich dran rum. Aber ich sehe das auch völlig aus der redaktionellen Sicht. Ich meine, die, der klassische Beispiel, du kommst ja aus dem, aus dem Pressebereich, ähm, der klassische Beispiel ist, dass man, dass man versucht, von, von all diesen Presseportalen letztendlich einen Link zu bekommen, indem man dort eine Pressemeldung veröffentlicht. Das war ja eine ganz klassische Strategie damals. Dann gab es dann auch irgendwann mal 80, 90 Stück davon. Und da ging es nur darum, die Domain-Popularität zu erhöhen. Aber eine Pressemeldung, ist ja letztendlich geschrieben für eine Initiative oder ein Stück Inhalt auf einer Seite, was bemerkenswert ist, also so also berichtenswert auch letztendlich ist. Und letztendlich könnte ich auch äh, hingehen, statt einer Pressemeldung zu veröffentlichen, zu äh, ver versuchen, mit der entsprechenden Redaktion direkt Kontakt aufzunehmen und zu schauen, ob es hier Kooperationspotenzial gibt, sodass dass ich von diesen großen Redaktionen letztendlich den, den Link dann auch bekomme, auf organische Art und Weise. Mhm. Das ist der Idealfall. Es geht nicht darum, eine Pressemeldung rauszubringen, damit man aus all diesen Presseportal xyz.de dann auch noch einen Link bekommt. Das bringt heutzutage nichts mehr.
2: Ja, oder schadet im Zweifelsfall.
1: Schadet im Zweifelsfall, auf jeden ja. Fall, ja.
2: Ich meine, dann kommen wir jetzt eigentlich ja, kriegen wir auch den Qualitätsbogen, denke ich, ziemlich gut hin. Ja, was weil, ein guter Link ist, genau. Ja, was ein guter Link ist, weil wenn ich jeden Monat vom Spiegel eine ne Artikelveröffentlichung bekomme, in dem ein Link ist, der auch geklickt wird, zum Beispiel, ja. Ja, ähm, ist das ja... Angeblich auch mittlerweile ein Qualitätssignal, was eben auch den Footer-Link, den Benny angesprochen hat, gerade eben ja auch unterscheidet von dem In-Content-Link, der halt eben auch potenziell einen Besucher auf meine Seite zieht. Ja, was
1: die meisten SEOs ja nicht machen, ist Patente lesen. Ähm, Google hat ja. Diverse Patente veröffentlicht, also angefangen mit dem Pagering-Patent hin zu anderen Patenten, die das Pagering-Patent dann auch noch erweitern, ergänzen, neue Sachen hinzunehmen und so weiter. Und Google hat, wenn man da mal genau recherchiert und die Patente im Wortlaus, äh, Wortlaut liest, ich meine, es ist relativ langweilig, ja, es ist auch technisch und so weiter, aber trotzdem, da stehen gewisse Sachen drin und es gibt dieses eine Patent, was... Äh, Im Prinzip genau erklärt, wie ein Ranking berechnet wird, beziehungsweise wie Links dazu verwendet werden, ein Ranking zu berechnen. Und ich denke mal, wenn man die Frage nach der Qualität von einem Link stellt, äh, dann, ne, dann ist es doch vielleicht keine schlechte Idee, sich anzugucken, wie Google das selbst sieht oder was sie da patentiert haben. Also es funktioniert im, im Prinzip so. Es gibt da so ein Vier-Fünf-Schritte-System. Google schaut sich erstmal an, ob tatsächlich ein Link auf einer Seite geklickt wird. Ja. Wie machen Sie das? Sie verfügen mittlerweile mit dem, mit dem Browser Google Chrome über ja, über 50% Marktanteil weltweit. Ja, wird geschätzt. Die, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Das bedeutet, dass Sie tatsächlich jeden einzelnen Klick, den wir machen, wenn wir uns nicht im Inkognito-Modus befinden, an die Google-Server schicken. Das ist, da machen die auch kein Geheimnis drau, draus. Das kann man bei Google auch äh, nachrecherchieren. Da hat Google eigene, eigene Tools, wo man, das, wo man sich das angucken kann, wo man überall drauf geklickt hat. Ne? Dann wird einem angezeigt, du bist von dort nach da gegangen, hast dann das gesucht, hast dann da drauf geklickt, bis hierhin gegangen und hast das gesucht und so weiter. Das ist ein da Protokoll. Ja, nicht das ja, das Suchprotokoll bei Google, aber das ist ja auch durch, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, äh, Ach so, da
2: sind die Klickdaten ja auch drin. Ja, ganz ja, genau. Du kannst dich halt ganz einfach ja. mit deinem
1: Google-Account, äh, wir können ja den Link noch nachtragen, mit deinem Google-Account entsprechend anmelden und dann siehst du, dann zeigt dir Google, wie deine ganze Historie war. Deine Aha. gesamte Klickhistorie, nicht nur das, was du bei Google gesucht hast. Auch
2: auf externen Websites?
1: Ja, auch auf externen Websites. Okay. Das heißt, Google macht überhaupt gar kein Geheimnis daraus, dass sie diese Daten verwenden. Und das machen sie schon wahrscheinlich, seitdem es Google Chrome gibt. Und ähm, im Patent steht ganz klar drin, wenn ein Link geklickt wird, dann ist das ein positives Signal. Wenn ein Link nicht geklickt wird, ist es negativ. Und wenn es eine Seite gibt, die hat viele Links drauf und da klickt, niemand auf irgendeinen Link. Das ist ein sehr schlechtes Signal für die Seite. Das heißt, die Links, die dort drauf sind, haben vielleicht einen fiktiven PageRank oder was auch immer für einen technischen Wert. Aber wenn dort niemand draufklickt, dann weiß das Google höchstwahrscheinlich und kann diese Seite oder die Links auf dieser Seite aussortieren. Google kriegt einen ganzen Batzen Links vorgeschmissen, sozusagen der Algorithmus, von mir aus 100 Links. Und äh, auf 50 davon wird gar nicht geklickt. Das heißt, die sortiert Google erstmal komplett komplett aus. Das heißt, die werden gar nicht mehr in die Berechnung mit mit eingebunden. Und dann im nächsten Schritt ist es so, dass Google ähm, dass Google sich verschiedene Sachen anguckt. Du sagtest ja gerade eben, äh, da ist ein Link unten im, im Futter oder so. Ist das überhaupt noch eine gute Idee? Und Google guckt sich tatsächlich mittlerweile an, wo auf einer Seite der Link drauf ist. Denn die haben ja nicht nur die Daten auf welche Links du klickst, sondern die wissen auch äh, statistisch gesehen, welche Links an welchen Positionen im Dokument tatsächlich am ehesten geklickt werden, den meisten Mehrwert bringen, wo die Leute wenigsten zurückkommen. Und die wissen dann auch, dass es vielleicht die Links sind, die im ersten oder zweiten, dritten, vierten Paragrafen drin sind und nach außen verweisen letztendlich und äh, ja quasi weiterführende Informationen zu dem liefern oder Quellen belegen und so weiter, die den Leser interessieren könnten, ja. Und die befinden sich in der Regel nicht an der, an der, in der Seitenleiste oder in der Kopfzeile oder in der Fußzeile oder wo auch immer. Das sind wirklich die Links, die, die den Leser auch wirklich dazu ermutigen sollen, zu äh, verlinken. Auch noch interessant in dem Patent finde ich, dass sie tatsächlich sagen, dass, ähm, dass es wichtig ist, mit welchen Wörtern verlinkt wird. Also äh, die Frage nach dem Ankertext, wo wir, glaube ich, dann auch später noch drüber, drüber sprechen. Und ein, eine extrem wichtige Sache ist, sie verwenden das Wort Commerciality, das heißt Kommerzialität. Ja? Mhm. Sie sagen also klipp und klar, wenn dann bei der Prüfung sich herausstellt, dass der, dass der Begriff oder der Link eine Intention hat, die darauf verweist, dass letztendlich eine, eine Transaktion durchgeführt geführt werden soll. Ne? Also billige Schuhe hier kaufen zum Beispiel, dann ist das etwas, was Sie auch aus der Berechnung der des linkgrafen herausnehmen wollen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, dass, dass Links, die die, die eine einen kommerziellen Charakter haben, ähm, auch für Google nicht so Rankingrelevant sind wie Links, die tatsächlich eher einen informationellen Charakter haben.
0: Ich fand das sehr spannend, dass du jetzt gesagt hast, jeder, jeder Link ähm, muss einen Mehrwert haben. Ja, also das ist letztlich auch die redaktionelle Aufgabe des Contentverantwortlichen, dann sich auch zu überlegen, an welcher Stelle setzen wir den Link und was für ein Mehrwert steckt dahinter? Du hast jetzt gesagt Quellen oder weiterführende Literatur, ja, dass man nicht einfach nur sagt, ja, ich knalle jetzt einfach nur fünf Links rein, weil die Links muss ich halt irgendwie setzen, sondern genau, sondern die müssen halt, die müssen einen gewissen Mehrwert liefern. Genau. Dazu vielleicht so eine kleine Anekdote am Rand, die mir mhm. einfach jetzt auch spontan einfällt, wo du gesagt hast, jede Woche im Spiegel drinstehen. Ja? Kennst du die Seite Finanztipp? Ja. Das ist ähm, eine sehr herausragend gute Seite, Tenover, die letzten ne? Endes, genau, die machen letzten Endes das gleiche wie Finanztest, mhm. nur ähm, dass sie Affiliate ähm, basiert ihr Geld verdienen und die Information halt kostenlos reinstellen. Der Chefredakteur hat früher bei Finanztest gearbeitet, ist heute Chefredakteur von Finanztipp, veröffentlicht jede Woche, glaube ich, eine Kolumne, eine Finanzkolumne auf Spiegel Online. Und wenn du das mal liest, das ist echt spannend, da sind immer die Links im Fließtext drin und immer sowas wie Riester-Rente, Geschäftskonto, also die verlinken knallhart auf ihre äh, mit den wichtigen Wörtern, ja, auf ihre ähm, Seiten, wo sie dann halt überblicks. Ähm, mäßig die verschiedenen Anbieter darstellen und genau. um natürlich mit Affiliate-Link weiterleiten. Ja? Und ja. das ist halt, ähm, die Seite rankt wirklich gut und sie hat ja. natürlich noch den Vorteil, dass Finanztest und die ganzen großen ähm, alten Printmedien sozusagen überhaupt nichts dem entgegensetzen können, weil die haben alles hinter einer Bezahlschranke. Sonst ja, genau. würden sie ja ihr Heft entwerten, während die einfach alles kostenlos äh, reinkippen. Und dann haben die auch noch, auf der Content-Seite richtig gute Redakteure, ja, die haben vom Handelsblatt, Wirtschaftswoche so aus der Richtung kaufen die die ähm, kaufen die sich die Journalisten ein, die dann ähm, ja. da den Content aufbauen. Also das, das finde äh, ich das halt, das ist genau das, was du also ein plastisches ja. Beispiel von dem, was du beschrieben hast, wie ein Link, wie ein guter Link aussieht, wie man Links aufbaut, finde ja. ich ist das ein
2: sehr Klassisches und gutes Beispiel. Das ja, heißt, deiner diese, Logik zufolge müssen sie eigentlich nicht mehr mit den harten Geschäftskeywords verlinken, sondern eher was aber Weicheres ja nehmen. Das tut er ja hier
1: auch. Also, das tut er ja hier auch. Also, äh, doch. Also, Google mag das auch. Google sagt auch. Also, Google sagt im Patent und an, auch an anderen Stellen, dass sie sich wünschen, dass die Leute auf eine Art und Weise, verlinken, wenn sie denn schon einen Link setzen, dass sie so einen Link setzen, dass Leute, die diesen Link sehen, auch wirklich darauf klicken wollen. Wir kennen das aus der aus äh, aus der aus der SEO-Optimierung, wenn es darum geht, hier die Meta-Description richtig auszufüllen. Das Snippet, was letztendlich äh, bei Google angezeigt wird, da heißt es ja auch immer, das Snippet müsst ihr so optimieren, damit die Leute wirklich das größtmögliche Incentive haben, da drauf zu klicken. Und jeder, jeder Link, jeder normale organische Link soll auch so funktionieren. Das heißt, man soll äh, den Link immer so beschreiben oder auch in Szene setzen, von mir aus auch fett machen und eine andere Farbe geben, also deut der soll auch deutliche vorstechen letztendlich, dass die Leute, die den Link sehen, auch wirklich da draufklicken wollen, weil ähm, sie sie wenn es nur gute Links gäbe, dann wäre es so, dass man äh, auf jeder Seite, äh, weil es ja dort nur gute Links gibt, wenn man da draufklickt, wird man immer befriedigt, weil man auf der anderen Seite des Links immer wieder einen genialen Content findet und das geht immer so weiter und nicht irgendeine blöde ähm, äh, simple Kategorieseite von einem Online-Shop zum Beispiel.
0: Genau, also dabei bei Finanztipp, der macht das dann natürlich ähm, den Vergleich von der Geschäftskonten, ja, finden Sie bei uns auf der Übersichtsseite, ja, oder ne, ja. Und so. Das ist dann halt auch wieder so ein typischer Mehrwert, der dann dahinter liegt und äh, der, der Linktext liegt halt dann auf Vergleich Geschäftskonten, ja, also so, wo auch klar ist, das ist auch ein Keyword, da ist auch Suchvolumen dahinter, also das ähm, finde ich sehr das ist sehr Zufall, Zufall, dass das so ne? verlinkt ist. Nee, das ist, ja, ist nicht genau. Ja, ja. genau, das ist bestimmt ja. nicht in, die, in den Vertragsbedingungen mit <lacht> aufgenommen worden. Ja, ne? wenn wir gleich nochmal <lacht> über, ähm, über die Strategie
1: Gastbeiträge sprechen, darüber sprechen, weil der hat ähm, das, was der Tenner gemacht, das kann auch nicht jeder nee. ähm, und äh, was, 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 äh, was er da macht, das kann man auch als als Ende der Evolution der Gastbeitragsstrategie ja, betrachtet. Absolut. Ne? Eine, der ist eine ne, beim Spiegel zu haben, ist dann brauchst du nicht mehr überall zu schreiben.
0: Und der ist natürlich ein absolutes äh, Flaggschiff. Ne? Also ja. der ist auch in, im TV präsent überall. und so und TV überall. Der ist eigentlich ein richtiger Außenminister. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch ein Redaktionsmanagement macht oder ob er das einfach eben ganz anders über, äh, überlässt und selber nur noch ähm, nach außen. Die, die Außenarbeit Der
1: Finanztipp-Newsletter ist einer der wenigen Newsletter, die ich von oben bis unten wirklich durchlese. Ach du Aber auch, ja, ich habe den auch. Das ja. Ja. Also sind es mehrere sind hunderttausend. Gestrickt. Abonnenten ähm, haben die. Ja, das sind, ja, das das sind so gut, gute ja. und wichtige und ehrliche äh, Informationen drin. Das ist einfach super. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, dann ist es so, dass die, die Affiliate-Redaktion ist auch von der ähm, von der Hauptredaktion getrennt. Das bedeutet, die Hauptredaktion recherchiert die Inhalte, testet und so weiter, und die Affiliate-Redaktion geht dann durch und guckt, wo sie überall einen Affiliate-Link reinsetzen kann. Und das ist dann auch immer wieder, dass du, weiß ich nicht, dann wird dann die Konsorsbank mit dem, äh, mit dem Affiliate-Link zum Beispiel verlinkt und eine andere Bank, die auch getestet wurde, die aber kein Partnerprogramm hat, aber trotzdem vor der Konsorsbank platziert ist, wird auch verlinkt dann, aber auf normale Art und Weise, weil die Affiliate-Abteilung dort eben keinen Affiliate-Link gefunden hat. Hm. Das heißt, es wird, die machen das, er macht das tatsächlich so, dass der, dass das, dass der, dass der Kunde im, im, im ähm, im, im Fokus steht, also, dass, dass, dass äh, der Nutzen für den Kunden steht im Fokus und nicht, wie viel Geld man über Affiliate verdienen kann. Ja? Und das ist halt wirklich einzigartig. Und das Geschäftsmodell, was der da vorlebt, denke ich mir, das, das ließe sich auf, auf alle anderen Bereiche äh, auch erweitern. Ja.
0: ja, sehr spannend. Wir sind jetzt schon so ähm, in Richtung linkbuilding strategien gegangen vielleicht, ich überlege gerade noch, ob wir noch einschieben, so generell denn dein Eindruck, ob es einfacher oder schwerer geworden ist, Links aufzubauen? Vielleicht nochmal... So im Vergleich zu früher, wie, wie ist da so deine Einschätzung? Okay,
1: also ich kann ja mal ganz, ganz früher anfangen. Ja, ich hatte mal, gerne. Ich haben wir übrigens auch ein, zwei Folgen <lacht> ganz, ganz früher. Haben wir auch ja, schon gehabt. Ich, wenn ich sage ganz, ganz früher, meine ich tatsächlich 94, 95. Oh, okay. Ja. Und äh, ich habe selbst da keine Erfahrung. Da habe ja. ich selbst äh, noch äh, eigentlich nur Blödsinn gemacht und war noch gar nicht im Internet, glaube ich. Aber so 94, 95, 96, als die ersten Websites draußen waren, gab es ja auch noch keine Suchmaschinen oder die Suchmaschinen wurden noch gar nicht verwendet letztendlich. Man hat sich gegenseitig verwendet. Linkt. Es gab viele Linklisten, wo man sich eintragen konnte und es war quasi die Aufgabe des Webmasters oder des Website-Betreibers irgendwie ähm, an Traffic zu kommen und dass man SEO-Traffic kriegen kann, das war gar nicht, noch gar nicht bewusst oder bekannt oder es gab es einfach noch gar nicht und ich hatte mal einen Teilnehmer in, äh, im Linkaufbau-Workshop Uh, wann war das? Auch 2012, Ende 2012 meine ich war das. Und der hat mir erzählt, wie er seine Reisewebsite damals dann verlinkt hat, also ja, wie er Linkaufbau gemacht hat. Da gab es ganz einfache E-Mail-Listen, 30.000 30 Kontakte und da hat man einfach dann hingeschrieben, Webmaster-Listen, ne? hat man einfach hingeschrieben: Hey, ich habe hier mein neues Reiseportal gelauncht, würde mich freuen, wenn ihr mich in eure Linkliste aufnimmt. Und das hat dann dazu geführt, dass ein oder zwei Wochen später von den 30.000 tatsächlich 10.000 verlinkt haben. Ja. So einfach war Linkaufbau damals. Und wenn man sich das heute anguckt, ist es so, dass man eigentlich eher von Konversionsraten im Bereich von ja, ich schreibe 100 Leute an und äh, ich kann von Glück reden, wenn ich 10, 10 bis 20 Links aufbaue davon. Das sind so, also 20% Prozent ist schon eine sehr, sehr gute Konversionsrate, das kriege ich auch nicht immer hin. 10 Prozent ist oft machbar, aber manchmal muss man sich vielleicht auch nur mit 2 bis 5 Prozent zufrieden geben und dann wirklich einfach noch mehr Arbeit reinstecken. Ja, das also.
0: Spannend. Also es sind auch, also ähm, ich würde auch sagen, wir, wenn, wenn wir uns so angucken, die Statistiken sind ja auch so bei 15 Prozent für unsere Projekte, für, als Agenturleistung machen wir das ja nicht das überlassen wir dann den anderen Spezialisten, genau. aber ähm, für unsere eigenen Portale, über die wir auch schon ähm, geschrieben haben, machen wir auch äh, viele Link-Building-Aktionen mhm. und da sind wir halt auch so bei 10 bis 15 Prozent, also, mhm. aber dann ist halt auch der Anspruch Ihr eben da. Auch die
1: Kontrolle über den Content und genau. wie es aussieht auf der Webseite.
0: Ja, genau. ja. Und und halt ne? ja, unter ja. optimalen Bedingungen. Ja, unter optimalen
1: Bedingungen, genau.
0: Ja, sehr spannend. Äh, das war sowas früher und heute sagst du so 10 äh, zwischen 2 und 20 Prozent, das ist natürlich jetzt eine ziemliche Range, aber es ähm, kommt natürlich immer auch auf das Projekt und den Content an. Und aber die Vorbereitung ist ja auch eine ganz andere. Ne? Ja.
2: Also ich meine, eine Linkliste einzutragen, ein E-Mail zu schicken, an 30.000 Leute ist eine andere Vorbereitung, als, ein, als einen hochwertigen, verlinkungswürdigen Content ja, zu erstellen, die Quellen also recherchieren. Das,
1: das ist ja auch heutzutage illegal. Also was kann man ja gar nicht mehr machen. Ne? Aber das war damals alles ja noch nicht reguliert. Und das deswegen, kommt noch dazu. Das ja. kommt noch dazu. Also wenn du so eine Liste hättest, dann könntest du jetzt das auch nicht einfach so machen. Ne? Das ist äh, ja. ähm, einfach Leute anschreiben und einfach nur etwas zu verlangen. Das geht heute eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, da kommen wir auch noch drauf. Ne?
0: Genau, aber vielleicht an dieser Stelle machen wir einen kurzen Break. Und ähm, wir haben ja schon vorher kurz überlegt, dass wir das in zwei Teile splitten mhm. und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Punkt und sprechen dann im zweiten Teil unseres Interviews über das Thema wirklich linkbuilding strategien Da hast du ja drei Strategien und wir haben auch unsere Erfahrungen gemacht und nach hinten raus auch über das Marketing, also äh, Mailings schreiben, Links kaufen, ja oder nein, das machen wir dann im zweiten Teil. In diesem Sinne schon mal vielen Dank dafür.
1: Okay, vielen Dank, dass ich hier beim ersten Teil dabei sein darf und ich freue mich schon auf den zweiten. Ja, Doch.
2: dann bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss.